0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Você é do tipo de pessoa que adia o cumprimento de uma tarefa até não poder mais? A verdade é que todos nós fazemos isso em algum momento. É normal do ser humano. Mas a procrastinação contínua é contraproducente e pode ser inimiga da nossa rotina. Com uma gestão inteligente do tempo, é possível definir o que de fato é relevante e conquistar resultados ainda mais expressivos, tanto para os projetos pessoais quanto para os profissionais. Para nos ajudar a identificar prioridades, organizar e planejar tarefas e compromissos da melhor maneira possível, eu conversei com a Ana Carolina Tolentino. Ela é advogada, pós-graduada em Direito e Gestão Jurídica e em Finanças, Investimentos e Banking, é coordenadora do Contencioso Cível, Criminal e de Cobrança Judicial no Banco Mercantil do Brasil, é também palestrante, professora de Produtividade e Gestão Inteligente do Tempo e host do canal do YouTube, cá pra nós. Vamos nessa? Vamos nessa? Carol, seja bem vindo ao Direito 4.0. Sempre que a gente vai falar de produtividade, eu fico com uma, uma, uma curiosidade assim, né? Porque geralmente as pessoas veem quem fala sobre produtividade como se a pessoa fosse a pessoa que não procrastinasse, que não deixasse as coisas para fazer de última hora, que o dia é sempre perfeito e tudo mais. E eu fico pensando, será que isso é verdade? Ou não? No seu caso, você, como é que é o seu dia? Você consegue ser o tempo todo produtiva? Ou chega um momento em que você realmente fala, cara, não dá, eu preciso me organizar, preciso usar as técnicas? Como que funciona, Carol?
1: Ei, Gustavo, bom dia. Primeiro, obrigada pelo convite. E isso é um mito, né? De que a gente vai acabar com a produtividade, não tem jeito. Eu procrastino. Todo mundo procrastina, né? É uma coisa do ser humano, é natural do ser humano. Então, tem vários dias que eu preciso colocar minhas técnicas em prática. <risos> é, vários mesmo, assim. É, principalmente, é, quando eu tenho, assim, é, alguma coisa nova para fazer, alguma coisa que me desafia, eu paro, organizo meu dia e começo de novo. Sabe? É muito natural de ser humano, é uma competição do nosso cérebro e todo mundo procrastina, é né? uma coisa bem genética mesmo. Então, eu também procrastino.
0: Isso é, é, é legal a gente saber disso, dá um conforto, né? A gente vê que mesmo quem... quem... Quem trabalha com isso, quem entende disso, quem estuda isso, tem que se programar para isso, né? para, olha, eu vou errar, eu vou procrastinar, vão acontecer coisas, mas o diferencial, eu acho, e aí você me corrija se eu estiver errado, de quem é uma pessoa realmente produtiva a longo prazo, é saber voltar aos trilhos, né? Falar, olha, hoje não tá legal, eu preciso ou reler aqui meu material, ou ver como é que eu vou me organizar e usar algumas técnicas, que aí a gente pode falar no decorrer do podcast, para burlar isso, né? Pra, pra voltar nos trilhos e conseguir se tornar produtivo. Saber que a gente nem sempre a gente, aliás, não deve ser nem legal você ser 100% do tempo produtivo, né? mas ter essa consciência, eu acho que é, é um dos, dos segredos para ser produtivo no longo prazo. Prazo, tô certo ou tô errado?
1: Tá super certo. Inclusive, desde que eu comecei a enxergar a produtividade como um trabalho, né? E falar sobre isso, dar aula sobre isso, gravar vídeos, é, eu me senti na na, é, na obrigação de ser mais produtiva. E eu parei, e pensei e falei: gente, não, isso aqui tá indo, é no sentido contrário do que eu prezo, né? Porque até para explicar para o pessoal o que eu enxergo como produtividade é conseguir manter uma vida equilibrada. Então, a primeira coisa na hora que eu falo, na hora que eu começo uma palestra é, principalmente em empresa, eu não vou te ensinar, muito menos eu espero que você seja workaholic. Né? A produtividade não é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ou um monte de coisa por dia. É simplesmente você conseguir se concentrar nas coisas certas, aquilo que vai te gerar uma sensação de recompensa, que vai te gerar uma sensação de progresso. Então, esse... É... Esse mito, essa obrigação que a gente se coloca de fazer tudo, de dar conta de tudo, não tem como, é humanamente impossível. Né? Até considerando a nossa limitação de horas. Não, dá, não tem como dar conta de tudo.
0: Não, excelente. E eu achei muito legal esse conceito que você trouxe de produtividade, né? E como que isso entra é, no nosso dia a dia? Esse conceito que você criou, co como que a gente consegue criar isso e adaptar isso no nosso dia a dia?
1: Olha, é, a primeira coisa, Gustavo, é, é entendendo o que, que você quer e o que, que você precisa para ser feliz. Ontem mesmo eu estava conversando com, com a, uma diretora lá no, no Banco Mercantil é, e eu falei para ela que o profissional, para ele estar feliz, seja advogado, seja qualquer tipo de profissional, ele tem que estar com as outras áreas da vida também sob controle. Então, o passo principal para você conseguir manter o seu dia em alta performance, é você entender quais são os pilares mais importantes da sua vida e o que, que te traria felicidade. Né? Então, você tem que parar e fazer uma reflexão de você mesmo. É, não é só colocar os compromissos na agenda. Quando eu dou aula de produtividade, eu falo que colocar o compromisso na agenda, todo mundo consegue sozinho. O que a gente precisa fazer para realmente tornar isso consistente, é fazer uma avaliação geral da sua rotina, fazer uma avaliação geral de como que você está levando a sua vida. É um lifestyle, um lifestyle produtivo, é um lifestyle que vai te gerando uma sensação gostosa, sabe? De vida em equilíbrio,
0: uhum, uhum. entende? Sei. E como que a gente começa a fazer essa análise? Tem alguma dica, alguma técnica para a gente sentar? Quais são essas áreas é, da vida que você acha que... que que a gente tem que parar e, e, e se debruçar sobre ela e analisar criticamente, como que você começa esse processo para se tornar uma pessoa produtiva?
1: Então, tem uma ferramenta de coach, né? que quem já fez coaching, um processo de coaching, certamente já usou, que é a Roda da Vida. Então, ali na Roda da Vida, você consegue colocar é, saúde, espiritualidade, família, relacionamento, é, trabalho, financeiro. E aí você vai dando notas para cada uma dessas áreas da sua vida e ver em qual delas você precisa se dedicar um pouco mais, em qual delas você precisa de dar uma maior atenção. Agora, eu, é, eu acho que a gente tem três áreas que são as principais e que se estiver tudo bem aqui, você consegue fluir. Em primeiro lugar, saúde, sempre. Uhum. Em segundo lugar, família, né, que acaba sendo a nossa base. Em terceiro lugar, o trabalho. E em quarto lugar, as nossas relações sociais. Por que o trabalho em terceiro lugar? Eu entendo é, que se você já tem a família aqui em segundo, as outras relações sociais, né, as amizades, o relacionamento amoroso, é, você consegue viver sem, ou você consegue é, controlar ali algum tipo de desconforto, alguma coisa, mas o trabalho não. O trabalho, ele te dá muita energia. Tem um, um livro, aquele Picos e Vales, é, que eu super recomendo a leitura, um, um livro fininho, é, que ele fala exatamente isso. Se você tiver uma baixa de energia, se organize para dar o seu melhor no trabalho, que você consegue sair mais rápido desse vale. Então, depois de feita essa avaliação né, da Roda da Vida e dessas áreas, é, saúde, família, trabalho e as nossas relações sociais, é, a partir daí, eu sugiro que seja montado um planejamento e um planejamento de como que você vai usar as 24 horas do seu dia, né? E não as 8 horas da sua jornada de trabalho. Porque se você se concentrar só na sua jornada de trabalho, é, as outras áreas ficam sem atenção. Então, o planejamento semanal, o planejamento mensal, ele é infinitamente mais eficiente... Do que, ela, do que aquela to-do list que a gente faz, né? Que é muito habitual todo mundo fazer. Que aquilo ali está olhando só para o seu dia. E na maioria dos casos, só para o seu dia de trabalho. Então, minha recomendação é, comece a se planejar para você conseguir ter uma visão de cima da sua vida, assim, né? Deixa eu ver aqui no final da minha semana o que é que eu fiz, com, com quem que eu almocei, é, para qual hobby que eu dei atenção. Aí você tem uma visão geral. Se você faz só a lista de tarefa, você fica meio... É, dedicado exclusivamente ao trabalho.
0: Não, sensacional, porque poucas pessoas falam isso, né? Quando, quando se pensa em produtividade, geralmente você pensa em trabalho, em fazer e é, coisas produtivas do lado profissional, né? você não raramente você pensa em, por exemplo sei lá, igual você falou, em primeiro tem que estar a saúde, raras pessoas planejam o sono, que é uma coisa que todo mundo acaba renegando e acham que né, ao longo do tempo isso aí vai ficando em segundo plano, porque você tem outras coisas para fazer mas acaba que é uma das coisas principais, e já, já estão surgindo vários estudos aí falando da importância do sono e dos problemas que a falta de sono causa, de que ela merece uma atenção porque ela reflete em todas essas outras áreas, né? Se você dormiu pouco uma noite, você não vai desempenhar bem no trabalho, não, às vezes vai desgastar o seu relacionamento porque você vai tá estar sem, sem paciência, sem força de vontade para fazer uma coisa que se você estivesse bem descansado, você faria. Então, muito legal isso.
1: Exatamente isso, Gustavo. Foi muito legal você ter falado isso, porque é de fato uma coisa que eu prego. Hoje, é, as pessoas elas vão muito na onda, né? Um das outras. Aí tem o 5am club, todo mundo quer acordar às 5 da manhã para assistir um desafio, para isso, para aquilo. E a pessoa não se conhece. Ela não sabe se vale a pena acordar às 5 horas da manhã. Eu sou extremamente diurna. Eu adoro o dia, eu adoro ver o sol nascendo. Então, para mim, acordar às 5 horas da manhã é, estimula muito a minha produtividade porque eu sei o que fazer antes de começar a trabalhar. Né? Mas tem gente que acorda e passa o resto do dia ali perambulando, é, sonambulando. Né?
0: Uhum. Não, não
1: compensa. E um outro aspecto do sono que as pessoas é, às vezes... É, às vezes não, as pessoas estão tendo muita dificuldade, principalmente agora no home office, é confundir ali o corpo, né? O nosso organismo, ele, ele se acostuma com os padrões que a gente coloca. Então, tem um ano e meio que as pessoas perderam aquela rotina de ter o horário certinho de acordar, de ter o horário certinho de dormir. Tem gente que trabalha na cama, então o nosso cérebro não faz a diferenciação de que esse é o meu lugar de descanso e não o meu lugar de trabalho. E aí o sono fica comprometido. Vou até fazer um puxar uma sardinha aqui para o meu lado. Eu gravei um vídeo para o meu canal no YouTube falando exatamente sobre isso, sobre como dormir bem. Né? A gente precisa pensar nos nossos rituais, em como a gente acorda, faz toda a diferença, e em como a gente vai dormir. O ritual que eu preciso ter noturno para me possibilitar uma noite de sono. Se a pessoa estiver com sono, dificilmente ela vai conseguir ser produtiva.
0: Exato, exato. E aí entra uma questão que é, igual você falou, né? Tem pessoas que, que gostam de acordar cedo, tem pessoas que já não, não gostam tanto. E tem outras, até tem algumas pessoas até que defendem que isso é mais uma questão de hábito do que do próprio corpo, né? De uma necessidade fisiológica e... Nem sei te falar o que, que seria mesmo, mas para ser produtivo a gente já está aí desmistificando um conceito de, de que a produtividade é só para tarefas profissionais do dia a dia e que tem outras áreas que você tem que valorizar e, e, e planejar para que você consiga ser produtivo nessas outras tarefas profissionais e de trabalho. É preciso realmente, você falou aí no clube das 5 da manhã, é preciso acordar às assim, 5... Porque eu já fiz esse teste de acordar às 5 horas da manhã. Para mim, ele é ótimo. Ele funcionou muito bem. Por quê? Principalmente porque, geralmente, às 5 da manhã, você já acordou antes de, do que todo mundo e você evita certas interrupções e certas coisas que no horário normal aconteceriam, né? Então... Para mim foi, foi uma experiência boa, acho que a longo prazo para mim não funciona, mas em determinados momentos é bom, desde que eu tenha tido uma noite de sono, então se eu vou acordar às 5 horas da manhã eu tenho que dormir mais cedo. É preciso aí, falando especificamente de tarefas e de fazer é, as coisas no dia a dia, para eu ser uma pessoa muito produtiva, eu tenho que acordar mais cedo e evitar essas interrupções e depois a gente pode até entrar aí nesses vilões da produtividade, mas eu preciso acordar super cedo, eu preciso acordar às 5 horas da manhã e eu consigo ter um ser produtivo acordando no, no horário normal
1: Ah, consegue, não precisa não. Quando lançaram aquele livro Milagre da Manhã, eu tive um trabalhão, Gustavo para explicar as pessoas que não precisava fazer todas aquelas tarefas uhum de manhã e acordar cedo porque aquilo ia transformar a minha vida não, gente, não é para todo mundo, né, acordar às 5 horas da manhã tem ali uma questão é, fisiológica, né, se a pessoa se sente bem ou não é, tem as horas de sono que cientificamente a média que as pessoas, que os cientistas né e os médicos recomendam de sono são 6 horas então você precisa dormir no mínimo no mínimo, no mínimo 6 horas é, para você conseguir é, ter, cuidar da sua saúde, não ter problemas futuros é, decorrentes do sono. Então, assim, primeiro ponto, não precisa, mas durma seis horas por noite. Se dormiu às seis horas é, e deu é, para você acordar às cinco da manhã, faça um teste, porque, de fato, a tranquilidade da manhã, é, ela te ajuda a relaxar a sua mente, uma mente relaxada, ela pensa melhor, né, ela tem ali uma, uma clareza melhor e maior das ideias. Isso é indiscutível, além da questão matemática, que se nós dois dormimos às 10, eu acordei cinco, você acordou seis, eu tenho uma hora a mais. Uhum. Eu acordei cinco, você acordou oito, eu tenho três horas a mais. Então tem uma, é, uma questão matemática que é indiscutível. Quem acordar mais cedo vai ter uma hora a mais no dia, o que me possibilita uma produção maior não quer dizer que eu vou ter uma, uma produção com maior qualidade, uhum. né? Então, não tem necessidade de acordar às cinco da manhã, desde que você consiga organizar a sua rotina é, para encaixar todas as, as atividades que você pretende fazer naquele horário que, que você estiver disponível, naquelas horas que você estiver disponível. É, mas, é assim, até um, um ponto que o, o home office trouxe de vantagem, né, que a pandemia trouxe também, é, a gente deixou de gastar algumas horas com deslocamento, uhum. né? E as pessoas. E com várias outras coisas que a gente fazia, que às vezes não agregavam em nada. E eu escutava muito, muito mesmo as pessoas falando que não tinham tempo. E depois veio o home office, estava todo mundo trancado dentro de casa. E as pessoas continuavam sem fazer aquilo que precisava fazer um exercício e tal, e aí você vê que não é a falta de tempo é a falta de disciplina ou a falta de entender que aquilo ali é importante então, se eu tô acordando às 5 só porque o pessoal do 5am club falou que é legal que os bilionários acordam às 5 eu tô acordando mais cedo para fazer
0: nada com esse tempo. É, você usa uma hora do seu dia e a mais, e do igual você falou, e o resto do dia você passa igual um zumbi, né? Dependendo pra pessoa, não funciona. Eu já vi até alguns estudos falando que essa questão de, de quantidade de sono, né, que você já começa... Tem, tem gente realmente que consegue né, passar com menos horas de sono, mas tem pessoas que com sete horas já começam a, a, a dar problema, vamos dizer assim, já não começam a ficar com a cognição 100%. Esse estudo falava também que uma noite... Sem dormir, você virar uma noite tem o mesmo efeito do que você pro seu cérebro, do que você, se você estivesse bêbado, é a mesma coisa, você perde a cognição nesse nível e se você dormir 10 dias, e olha isso, aí acontece com muitas pessoas às vezes você tem um prazo, tem alguma coisa para entregar e as pessoas falam assim, ah não, hoje eu vou dormir menos e tal se você passar 10 dias dormindo por 6 horas consecutivas é a mesma coisa que você ficar um, uma noite inteira sem dormir então, assim, é um problema que a gente não, não dava importância até agora e está começando a chamar a atenção os efeitos fora doenças, que aí tem vinculação com, com doenças neurológicas, enfim. Então, assim, é uma coisa muito importante. Você quer fazer o teste, ótimo, acordar às 5 horas da manhã, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão acordando às 5 horas da manhã estão dormindo mais cedo, então não dá para... Uma coisa talvez não compense a outra, né? é, exatamente, eu dá
1: assim 10 horas, 9 e meia, eu já tô com meu chazinho, <risos> meu livro na cama <risos> pra eu conseguir acordar e me sentir bem né? Tem, tem essa ainda, você tem que acordar e você tem que se sentir bem eu confesso que eu sinto até uma uma sensação boa de falar assim, a galera tá toda dormindo, eu já tô aqui acordada, já tô produzindo é assim, se você se todos nós temos 24 horas, quem usar melhor as 24 horas vai ser
0: Frente, né? Certo. Exatamente, o tempo é muito democrático, né todo mundo tem a mesma quantidade e tem gente que consegue fazer muito mais, né? Isso aí. É isso aí. E aí, me fala uma coisa, como que funciona então o planejamento? Como que eu me planejo para ter uma semana produtiva? Quais são os elementos principais que eu preciso ter para fazer se é, a minha semana render e eu conseguir atingir todas as metas? Eu vou
1: falar uma, uma, uma
0: coisa aqui, Gustavo, que é até um pouco polêmica. É sobre
1: você instalar na sua vida uma rotina. Como que você vai fazer seu planejamento?
0: Boa, adoro esse tema também. Rotina? É, adoro.
1: É bom, é bom. Como que você vai fazer seu planejamento? Primeira coisa, você tem que ter muita clareza sobre o que você quer da sua vida. Já falei isso, né? Se você souber o que é importante para você... É, você vai conseguir olhar para o seu planejamento semanal, para o seu planner, para a sua agenda de papel ou para a sua agenda do Google, que é o que eu recomendo, né? Que o celular tá na mão o tempo todo. É, você pode deixar ela aqui no seu computador e atualizando à medida que as coisas vão acontecendo. Você vai pegar a sua ferramenta e vai planejar a sua semana. E aí você vai criar uma rotina que te possibilite crescer. Por quê? As pessoas não gostam de rotina. Fala que não quer ter rotina, né? Ah, rotina, não, meu relacionamento acabou porque caiu na rotina. Gente, caiu numa rotina ruim, que, ou então uma rotina que você conduziu de forma inconsciente, porque todo mundo tem rotina, mas algumas pessoas têm rotina de forma consciente, outras pessoas têm rotina de forma inconsciente, né? Algumas pessoas têm rotina de forma consciente, que são rotinas que vão me fazer crescer e outras pessoas têm rotina de forma consciente que são rotinas que não te levam a lugar nenhum. Vou te dar um exemplo. É, você colocar o despertador para oito horas da manhã sendo que você começa a trabalhar oito e meia é ou não é uma rotina? É uma rotina. Uhum. Você vai ter o tempo básico ali para tomar um banho rápido, escovar o dente tomar o um café correndo. É uma rotina. É, você chegar em casa todos os dias pedir um iFood e assistir Netflix. É uma rotina. Assim como é uma rotina a pessoa que acorda um pouco mais cedo, dá uma corrida na praça, volta, toma um banho gostoso, toma um café com calma, isso é rotina. Então, a primeira sugestão para fazer o planejamento é você determinar alguma coisa que você queira incrementar na sua vida. Então, tem gente que quer incrementar é, o exercício físico, tem gente que quer incrementar uma aula de inglês, um curso, é, a leitura. Muita gente me pergunta como introduzir o hábito da leitura também. Então, ah, eu quero colocar isso aqui na minha vida. É, ou então, eu quero otimizar melhor as, as atividades que eu já tenho. Então, partindo disso, coloca tudo na agenda, inclusive aquilo que você já, já entende como um hábito. Mas você tem que travar a sua agenda. Então, para mim é um hábito almoçar com, com a minha família e almoçar com as minhas amigas. Então, eu tenho ali reservado o horário para o nosso almoço eu tenho reservado o horário da academia mesmo não sendo uma dificuldade nenhuma para mim eu tá lá na minha agenda tá no meu planejamento o horário da academia então pegou todos os seus compromissos para quem ainda não faz é, não tem nenhum tipo de planejamento faz uma lista de pendências o que é que eu tenho de pendência anota tudo 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 tudo, tudo e aí vai encaixando nesses horários é, remanescentes das suas atividades inegociáveis, então eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar eu tenho é, tem pessoas né, que ainda tem ali o, o tempo de deslocamento até chegar ao trabalho é, eu tenho horário é, que eu tenho que buscar meu filho na escola que eu tenho que fazer almoço, tudo isso tem que estar no seu planejamento, que aí você consegue ter a visão é, clara das horas que estão sobrando, e sobra hora gente, assim Falar que, ah, eu não tenho tempo para isso. Não é que tem, falta tempo. Falta prioridade. Falta isso. organização. Isso. Né? Então, construa a rotina de acordo com a pessoa que você quer se tornar. Sempre falo isso. A rotina vai te tornar uma pessoa melhor ou pior. Mais gorda ou mais magra. É, mais inteligente ou menos. Entendeu? Construa a rotina com base nisso e vai. O planejamento tem que ser escrito, hein? Porque... Não adianta, assim, ah, não, planejei tudo aqui na minha cabeça e tal. Tirar da mente e passar para o papel, eu, eu brinco que é fazer esse download, alivia muito a ansiedade. Uhum. A gente vive na era da ansiedade. Uhum. Então, você tirar da mente, colocar no papel, só essa atividade, eu garanto a vocês, já vai te deixar um pouco mais produtivo. Porque se você olhou para o papel, você tem clareza é, exata daquilo que você tem para fazer. Então, vira até uma, uma mania. Eu anoto tudo. Eu, eu uso o Lembretes, né? o, o aplicativo Lembretes que tem no iPhone, que ele me dá a possibilidade de, de colocar, agendar data e horário. Eu anoto tudo lá, gostava. Mas tudo que você puder imaginar está anotado. Que vira assim, uma, é, uma segurança que você tem para não ter que ficar ali lembrando na hora que você está tomando banho ou na hora que você vai deitar na cama. Então, anotar é uma, é uma dica importantíssima
0: também. E a gente é péssimo para isso, né para guardar coisas, essas coisas do dia a dia, a gente é péssimo. Então, a, a primeira coisa realmente é esse, esse fazer isso, colocar no papel, colocar no aplicativo, isso é maravilhoso, porque você tocou no ponto, nos pontos chaves. Primeiro, dá uma tranquilidade, você tira a ansiedade. Segundo, você consegue ter uma... uma uma clareza melhor, né, do, do que que você tem para fazer, às vezes não é tão ruim como você está pensando, dá para fazer, esse aplicativo Lembrete também e outros, tem, tem, tem algumas configurações maravilhosas que você consegue, além de colocar data e hora, você consegue colocar por exemplo, local, então você fala assim ó, quando eu chegar em casa eu quero ser lembrado disso ou quando eu sair de casa eu quero ser lembrado daquilo, então você, você para de se preocupar com essas coisas menores para pensar no na, na coisa grande mesmo, né, no, 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 no que realmente importa e por isso que eu te falei que eu gosto tanto desse, desse tema de rotina, porque as pessoas têm essa ideia que você falou a ah, rotina é uma coisa ruim não, ela não é uma coisa ruim, a gente gosta de rotina, o ser humano adora rotina só que você tem que aprender a fazer a rotina, uma rotina boa, que é o que você disse. Encaixar as coisas que você quer fazer acontecer dentro dessa rotina boa para que esses hábitos, enfim, essas tarefas, elas comecem a ser cumpridas. E outro ponto que você falou muito legal também, que é, a... ah, eu não tenho tempo. Eu aprendi uma vez a, a trocar essa frase, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, pra... não é a minha prioridade. Quando você fala não é a minha prioridade, você tem a visão clara de que realmente não é falta de tempo, que a falta de tempo é uma desculpa que a gente dá porque a gente, né, ou seja, porque a gente gosta de se sentir importante, de se sentir ocupado, e, na verdade, quando na sua cabeça você vai falar uma coisa, ah, não, isso, eu não tenho tempo para isso, troca por não é a minha prioridade para ver realmente. Então, às vezes, uma coisa que você tá falando que não tem tempo, e é uma prioridade, você deveria focar mais nela, porque tem outras coisas que não são a sua prioridade que estão tomando o seu tempo.
1: Exatamente. Não é prioridade de ninguém entrar no Instagram e tá todo mundo lá online todos os
0: dias, né? E a
1: gente fica mentindo.
0: Vai lá no relatório de uso do seu telefone e olha o tanto que você tá usando para ver se realmente você não tem tempo de fazer aquilo que você tá falando, né?
1: Exata. Nossa, esse relatório de uso, tem hora que ele é um tapa na cara. A pessoa fala que não tem tempo, você abre lá e fala, mentira. É. E olha, a gente mente para a gente demais, a gente mente para gente o tempo todo é, por não acreditar que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Eu vou te falar, Gustavo, em relação a mim, é, quanto tempo eu demorei para criar o meu canal no YouTube, acho que eu demorei quase dois anos, porque eu ficava falando, ah, eu não tenho tempo para isso agora, mas eu vou fazer, eu não tenho tempo para isso agora, é porque, na verdade, eu estava morrendo de medo ah. de dar minha cara a tapa e de começar alguma coisa, então não era falta de tempo, é que eu, talvez eu não estivesse pronta naquele momento e eu colocava a desculpa do tempo e é o que as pessoas fazem muito de forma
0: inconsciente. E eu posso te falar uma coisa também? Nesse caso, nesse exemplo que você falou, eu acho que ainda tem... E eu pego pelo próprio podcast, lá do começo do podcast, fazendo um, um paralelo. Além disso, além de, de ter toda essa questão de, né, do, do medo, ah, e aí o que as pessoas vão achar, você está se expondo, né você está indo a público falar o que você pensa, enfim. É, tem essa questão da insegurança, mas ainda tem a questão da grandeza da tarefa, porque envolve tantas coisas, é tanta variável, é tanta coisa que você tem que dominar que a sua cabeça não consegue assimilar se você não colocar no papel, porque você tem que pensar no roteiro, você tem que pensar num tema, você tem que preparar antes para esse tema, você tem que se você tem que estudar, você tem que pensar como que você vai gravar, quem vai editar esse vídeo. Depois você tem que saber como é que você vai colocar isso no YouTube, depois como que você vai divulgar. Então assim, são milhares de coisas ainda nesse nessa nessa tarefa.
1: É verdade. E aí olha só uma dica legal, né, para quem para quem às vezes trava e não consegue realizar grandes coisas. Gente, um passo de cada vez, né? Vai no de steps ali. Então, primeiro eu vou é, fazer um cronograma anual sei lá, no inicial de temas. Eu vou decidir quem que vai me ajudar naquilo que eu não sei fazer, né? Que é a gravação, é, na edição dos vídeos. E vai passando, passo a passo. E vai olhando para cada um dos passos e falando, oh, legal, beleza, consegui mais isso, consegui mais aquilo. Porque a gente quer, tem ansiedade de abraçar o mundo, né? As pernas. Uhum. E o, o, a rede social hoje, ela deixa todo mundo mais ansioso, com mais pressa e trava mais a galera. Porque você se compara, você compara a sua realidade com o que a pessoa posta no Instagram. E aí você fala, gente, como fulaninho consegue fazer isso, né? Eu não tô aqui fazendo nada. E ao invés daquilo te dar um gás e você ir atrás das suas coisas, não. Você fica, você pensa o tempo todo lá vendo fulaninho. Sendo que se você colocasse é, um, um, um passo a passo daquilo que você vai fazer e se comprometer com você, Gustavo, a, a gente não desmarca reunião com o chefe, você já viu? É. Ah, não, vou, vou desmarcar aqui com o meu chefe hoje porque não, hoje não estou afim. Isso não acontece, você se compromete com outra pessoa, mas com você mesmo você, você negligencia seus sonhos, você negligencia sua saúde, é, academia ou só como porcaria. Por quê? Por que você tem mais compromisso com as outras pessoas do que com você mesmo? Nós já estou falando além da produtividade aqui, né?
0: Não, mas é isso aí. <risos> produtividade envolve muita coisa, é isso mesmo.
1: Envolve, é impressionante. É um tema muito amplo. E você perguntou como que eu me apaixonei por isso, né? No início da nossa conversa ainda, quando a gente começou as nossas conversas. A produtividade, Gustavo, ela surgiu na minha vida porque eu fui muito desorganizada, sabia?
0: Hum, você é uma convertida, então.
1: Eu sou uma convertida, <risos> mas total. Eu vou contar, acho que é a primeira vez que eu vou contar <risos> isso,
0: assim. Então conta, conta. Para as
1: pessoas, eu fui uma criança e uma adolescente extremamente mimada. Mas muito mimada, assim, uhum. é, pela, pela condição, pela realidade da minha família naquela época, que depois tudo mudou, né, e hoje a gente dá graças a Deus pelas mudanças que aconteceram na vida da nossa família, assim, eu era muito mimada. Então eu não tinha que fazer nada. Mas mimada em que nível? Isso, uh. Mas em <risos> que nível? Vou é, te
0: contar.
1: Eu chegava da escola. É, aí eu almoçava tudo prontinho, né? Meu prato, que eu gostava de comer, tudo organizadinho. É, almoçava. É, de vez em quando eu ia... Porque desde novinha eu, eu tenho alguns traços fixos. Então eu, eu gostava de, é, de ir pro salão e tal, de, de fazer compra novinha, tá? Isso eu tô falando assim, 12, 13 anos. Ah. E depois voltava para casa, dormia até a hora da malhação, acordava, tinha um misto pronto, a casa tava sempre impecável, né? Me, meus pais eram empresários, e aí a gente tinha uma situação financeira muito confortável. E depois, tudo mudou, assim, minha mãe fechou, ela tinha, sei lá, oito lojas, ela fechou às oito de uma vez, meu pai fechou a empresa, foi tudo assim. E eu me vi ali, meu pai virou para mim e falou assim, ó, oh, seria legal se você arrumasse um trabalho. Eu falei, hã? <risos> o que? um trabalho e o meu primeiro trabalho ele foi assim, muito desafiador que era fazer pesquisa para o Procon e eu tinha que rodar a cidade inteira de ônibus, eu não sabia o que era aquilo não
0: Nossa. e aí eu
1: tinha que sim, para todos os cantos da cidade, que você imaginar eu ia fazendo pesquisa falei, gente, não dá para continuar desse jeito eu, é, até postei no meu Instagram recentemente uma foto minha dormindo no estágio eu falei, não, não vai dar, eu vou ter que me organizar. Vou ter que dar um jeito aqui na minha vida. E aí, desde, desde que eu entrei na faculdade, né, aos 17, eu venho lapidando isso. Eu falei, ah, agora eu vou ter que virar adulta, vai ser na marra. E deixa eu dar um jeito aqui na minha vida. Foi aí que eu comecei, tá
0: Ó, oh, muito legal essa história. E, e, e ela ainda, assim, acho que muitas pessoas vão se identificar, porque, quem, imagino eu que quem não é produtivo, né... Muitas pessoas vão pensar assim, poxa, eu não sou uma pessoa organizada, eu não sou assim, eu não sou assado, eu não consigo ser assim. Mas, na verdade, o que você está me falando e hoje está aí né, falando sobre o tema, ensinando sobre o tema, é que é uma coisa que é fácil de se aprender. Não é fácil, não. Fácil não é uma palavra boa, né?
1: É possível, né?
0: É possível, isso, obrigado. É possível de se aprender, é possível aprender a ser produtivo, é possível aprender a ser organizado, né? Muito legal essa história.
1: É legal, né? Hoje, hoje eu olho com maior orgulho, mas na época foi um perrengue danado. E sim, é muito possível né? a, gente, é, a gente se organizar, a gente se tornar mais disciplinado. Senão seria assim, ah, não sou, pronto, acabou, né?
0: Exato. Ah, vou, é. vou
1: viver assim pro resto da vida, vou ter só esses resultados. Uhum. Mas não, se você quiser de verdade é, mudar assim, de patamar, né? Olha, eu quero produzir mais ou eu quero me destacar no escritório que eu trabalho, ou eu quero é, fazer um curso que vai me gerar uma possibilidade Y, você consegue assim, não, não tem desculpa, você consegue, se você se organizar e você quiser aquilo de verdade, dá para fazer eu falo porque hoje eu, eu encaixo tanta coisa no meu dia e eu vivo uma vida super tranquila assim é, em termos de, de qualidade de vida eu não tenho que me sacrificar pro trabalho porque eu entendo e eu percebo que o trabalho é um do, uma das caixinhas, um dos cômodos do meu apartamento. Uhum. Né? Eu me enxergo como um apartamento, por exemplo. O trabalho é um dos cômodos. Eu cuido muito bem dele. Eu, eu dou o meu melhor enquanto eu estou trabalhando. Acabou me, a minha jornada, eu vou cuidar da Ana Carolina, do futuro da Ana Carolina, é, da saúde, né? do, que, que, eu, do que, que eu quero, quais são os meus planos futuros. Então, dá para fazer, dá para desenvolver. O sucesso é altamente treinável. E a gente vai... O melhor de tudo, sabe o que é, Gustavo? Ah. É, a gente vai mudando o nosso padrão de recompensas. Olha que interessante. Como assim? É, hoje, pode ser para várias pessoas a recompensa dela chegar em casa, pedir uma pizza e tomar uma cerveja. Pode ser a recompensa dela. Ou pode ser a recompensa dela comprar uma blusinha. É, ou assistir mais um episódio ou maratonar uma série no Netflix. Essa é a recompensa que ela enxerga hoje por um dia de trabalho. Você pode ir mudando, remodelando esse padrão no seu cérebro é, para enxergar como recompensa é, ou oh, venci, fui na academia, venci, li mais um livro. E aí você vai mostrando para a sua mente, a nossa mente adora recompensa, você vai mostrando para ela que o padrão mais agradável é quando você consegue cumprir aquilo que você combinou com você e não sentar lá no sofá largadão. Aquilo ali não é recompensa. Aquilo é um escape a curtíssimo prazo.
0: Eita, essa, essa até doeu, hein?
1: É. Tem gente que não gosta muito de me escutar falar, não, viu, já...
0: Mas é bom, é. Trago verdades, né? É isso aí. Estamos aqui para falar verdades, é isso aí.
1: É isso mesmo, é sair do comportamento de vítima. Eu, esses dias eu tava conversando com a minha mãe, ela falou assim, nossa... Eu não tinha escutado essa sua história, né? A minha história, eu contar para minha mãe, por exemplo. Ela falou, e na adolescência é a, a época mais fácil da gente se vi vitimizar, né? Ah, não. Não acredito que minha vida mudou tanto. Não, não acredito que eu vou ter que trabalhar fazendo pesquisa no, em açougue. Não acredito, né? <risos> <risos> e a gente se vitimiza demais. Ah, meu chefe é um saco. Meu chefe é um o quê? meu... Cara, assume o protagonismo, para de reclamar, se organiza, faça o seu planejamento. E outra, fez o planejamento, cumpre o planejamento, liga o modo adulto lá e vai fazendo essas coisas, né? Não desiste assim no, na primeira é, falha, porque a gente vai falhar né? todos os dias. Alguma coisa pode ficar para trás, mas está tudo bem. Se você tiver o, o, o planejado ali né? e conseguir cumprir uma boa parte, pelo menos as coisas estão sob controle. Você sabe que você tem é, uma visão geral da sua vida, você sabe que, o que, que você quer, então está sob controle. Não se desespere se porventura você fizer o planejamento e não conseguir cumprir 100% dele. Até hoje eu não consigo. É.
0: Cumprir 100%. E tá tudo bem, né? Também não cumprir 100%, né? Faz parte. E tá
1: tudo é bem, aí. exatamente.
0: E essa questão de vitimização também é muito legal, porque se, se tem pessoas que são assim, né? Que parecem uma doença, são crônicos em, em atribuir a culpa pra terceiros, né? Pra, nunca a culpa é das pessoas. Então, você para pra pensar, se... Sempre a culpa é do outro. Qual que é o seu papel, então? O que você que está fazendo? Né? Qual... <risos> Sobrou o que para você? Qual que é o seu papel nesse mundo? Não é bem assim que funcionam as coisas, é. né? Isso aí. A culpa é minha, eu coloco em que eu quiser. É, mais ou menos isso. <risos> Muito é. bom, isso aí. Aí, é. como que a gente é, organiza? Você começou falando, bom, vamos lá, vamos voltar, então. Como que a gente... Eu peguei, eu tenho esse, esse backlog de tarefas, eu coloquei no papel, você já falou da agenda que é importante, você então é adepta é, a colocar tudo na agenda, tudo que você precisar, o que não está na agenda não está na vida, né igual o que não está nos altos não existe, é isso aí mais ou menos?
1: Exatamente, é essa a essência. É colocar na agenda, fazer a agenda, consultar a sua agenda então, assim, acordar de manhã e olhar a agenda é um ritual... Igual eu acordo e faço uma oração. Eu acordo, fiz minha oração, olho minha agenda. Né? Tem que consultar para tornar isso um hábito. A agenda ela tem que ser um, é, uma segurança sua e não uma tarefa a mais. Né? No, no início, para quem está tá querendo dar um start em uma vida mais organizada... É, ou em uma rotina mais produtiva pode enxergar essas coisas como uma tarefa a mais, uma obrigação a mais. E, de fato, é uma coisa que você tem que fazer. Mas o benefício ele é tão grande, né? você anotar todos os seus compromissos, você vai perceber que, a, a, à medida que o tempo vai passando, você não esquece mais de uma coisa que você combinou. Isso não acontece mais. Você não recusa mais uma, um convite, um compromisso, né? uma, alguma coisa que alguém te convidou achando que você não tem tempo, você sabe que dia que você pode, né, e você não aceita uma coisa que você não tem condição de fazer com qualidade, achando que tem tempo, e na realidade, naquela semana, você tá lotado de coisa. Então, isso é muito interessante. Eu gosto de usar a agenda do Google, é, e aí as pessoas me perguntam bastante, ah, mas aí eu tenho uma agenda só para pessoal, uma para o trabalho, o escritório, o que que eu faço? Ó, oh, como que funciona bem para mim? A minha agenda, eu tenho uma agenda única que é a, a, essa do Google né? que eu coloco todos os meus compromissos inclusive as minhas reuniões de trabalho está é, tudo ali né? eu sei de tudo e eu tenho uma agenda de papel que ela me acompanha no banco eu ando com ela debaixo do braço é, para eu ir anotando ali o, o, a minha lista de tarefas do dia porque a agenda é para você colocar compromisso seu com data e horário marcado então, é um compromisso meu comigo mesmo estar na academia às seis da manhã. Então, está ali na minha agenda, mas não está na minha agenda, por exemplo, é, ligar para o promotor de justiça de Santa Catarina. Isso daí está na minha lista de tarefas. Então, são, é, são coisas diferentes que é importante deixar claro. Na sua agenda, você vai colocar compromissos com data e horário marcado que pode envolver um terceiro ou não. Na sua, no seu caderninho ou no seu aplicativo Lembretes, é, durante o seu dia de trabalho é legal que você tenha uma listinha é, para colocar no papel aquilo que precisa ser feito, né?
0: Agora você deu esse exemplo aí, eu fico pensando se por exemplo, vamos lá, vê, me me fala nessa situação hipotética como que eu deveria agir? Eu tenho lá ligar para o promotor de Santa Catarina, eu tenho uma eu tenho uma, uma agenda com os compromissos com data e hora e tenho essa 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 lista de tarefas. Eu poderia colocar, às vezes, sei lá, pensando em ser ainda mais produtivo, tirar essa tarefa da minha lista e se eu tenho que ligar para ele hoje, eu já encaixar na minha agenda ali um horário que eu vou ligar para ele para ter certeza de que eu vou cumprir aquela tarefa, que às vezes é uma tarefa prioritária ali, ou não? Eu não devo misturar as duas coisas. O que você acha?
1: Ah, não, pode. Inclusive e principalmente, se for uma ligação que vá é te custar ali uma hora, por exemplo, uhum. né, existem tá. é, ligações que são verdadeiras reuniões, né? tem uma pessoa, por exemplo, que eu sempre preciso conversar com ela por questões de trabalho, que eu reservo horário na minha agenda, que eu sei que ela fala muito, então eu vou reservar, geralmente no final do dia, coloco lá e falo, não, no final do dia eu vou ligar para ele. De que eu seis tenho...
0: às 10 eu tenho compromisso.
1: <risos> Ou então no trânsito, aí eu saio, puf, já coloco lá no carro e já ligo, que aí no meu trajeto, opa, cheguei em casa, então tá bom, tchau, porque aí eu sei que... <risos> Brincadeira, mas vale a pena sim, Gustavo. É, se for.
0: Brincadeira, Carlos. <risos> Mentira. <risos> ai, ai, ai.
1: Eu não vou falar o nome, mas quem me conhece vai saber quem é. Mas é isso, vale a pena, coloque, né? Se for consumir ali um horário do seu dia, faça. E sobre a lista de tarefas. É, a nossa cabeça ela não, não funciona muito bem para armazenar né A nossa mente foi feita para pensar e aí você colocou lá suas tarefas do dia e você tá dando cheque nas tarefas gente não tem nada melhor é
0: bom você demais você fez uma
1: listinha ali vai lá nossa é muito bom aí você tá alimentando seu cérebro com recompensa você tá mostrando para ele que o mais legal de tudo é cumprir né é fazer executar O ser humano gosta disso. Uhum. Quem está vivendo na moleza ali, achando que está tá, né, tá ganhando, que não está fazendo muita coisa, não está produzindo, o ser humano gosta disso, a gente precisa disso, de se sentir útil, de se sentir, é, é, de fato, fazer, fazer alguma coisa, seja por você mesmo, seja para o seu trabalho, para empresa,
0: enfim... E como que eu consigo? Fico pensando agora, voltando para a rotina de alguém que está num escritório e não tem muita liberdade sobre horário e sobre tempo, e está ali, tem que cumprir determinadas coisas, é, o horário é bem mais rígido, mesmo no home office, às vezes, né? não sei, um escritório que tem uma dinâmica mais, mais talvez, de massa, alguma coisa assim, que não, a pessoa não tem tanta liberdade, as reuniões, ela é, ela é acionada toda hora para um tipo de reunião. Como que essa pessoa que não tem tanta liberdade aí dentro do horário dela, que ela não consegue assim se planejar tanto, né, realocar e ter uma liberdade maior na agenda, como que ela consegue, mesmo assim, ser produtiva?
1: Nossa, essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque eu lido com vários escritórios né, de massa, e em algum deles eu já tive até a oportunidade de dar algumas sugestões e tal. O que eu acho que funciona muito, Gustavo, é... Ainda que você não tenha tanta liberdade na sua agenda, você pode fazer sugestões, né? Então, sócios, vamos padronizar as reuniões sempre no final da tarde? E sugestões, às vezes a gente fica com receio, né? De fazer, ai, mas eu sou, acabei de entrar no escritório, né? Vou falar com os sócios, ai, cara. Você vai dar uma sugestão que é uma sugestão que vai aliviar o dia de todo mundo porque, de fato, reuniões de surpresa ao longo do dia, ela te quebra ali, talvez no seu momento de flow, né? E é, é muito ruim. Então, se existe no, no, no seu ambiente de trabalho hoje uma cultura de interrupção ou uma cultura de reunião surpresa, você pode chegar no seu líder direto, no seu gestor imediato ou até mesmo no sócio de escritório e dar essa sugestão de padronizar. Se deu certo ou não deu, você fez ali a sua parte de sugerir. Agora organizar a vida do advogado ou do, do, do estagiário, enfim, da pessoa que trabalha no escritório e que tem muita tarefa, né, isso. assim, de repetitiva. Duas coisas que eu, que eu gosto, duas técnicas que eu recomendo para esse tipo de situação. A primeira delas é concentrar atividades muito parecidas em um bloco de horário. Chama isso de time boxing. Então... É, eu vou pegar toda a minha parte da manhã para fazer todos os lançamentos administrativos que eu preciso fazer no sistema. Porque advogado tem essa parte hoje em uhum. dia, né? Inegável. A gente tem muita tarefa é, administrativa. Então, eu vou pegar assim, de 9 às 11 e vou fazer todas as tarefas que são iguais aqui, que é lançar a informação no sistema. Depois, eu vou vir de 11 de a 1, sei lá se é uma hora. É, vou vir de 11 a 1 fazendo todos os lançamentos é, X. Concentrar atividades é, parecidas no mesmo bloco de horário aumenta a sua agilidade mental, porque você não fica alternando entre uma tarefa e outra. Você está totalmente dedicado. Isso é, até o, é, principalmente se forem atividades operacionais, até o, a, a forma como a gente mexe no computador, assim a gente se acostuma, não é? Você sabe exatamente onde você vai clicar, você sabe o que você vai fazer. Então tenta, experimenta isso, concentrar todas as atividades muito parecidas no mesmo bloco de horários. Aumenta o foco, aumenta a agilidade, exige menos do seu cérebro. Uma segunda técnica é, que eu acho interessante né, de recomendar e que muita gente já conhece é a Pomodoro. Você vai estabelecer períodos de concentração imediata, é, imediata não, desculpa, profunda, intercalado com momentos de descanso. Então, você vai, é, por exemplo, marcar no seu relógio, ou no aplicativo, ou no despertador ali mesmo, é, 25 minutos de concentração, depois 5 minutos de descanso. 25 de concentração, 5 de descanso. O que, que isso traz? Isso traz um foco e traz a recompensa logo depois, que vai alimentar a sua motivação para ficar focado. Você vai falar com o seu cérebro, é, amigo agora nós vamos concentrar mas daqui a pouco tem o um cafezinho daqui a pouco tem o um Instagram daqui a pouco tem o um WhatsApp uhum. isso ajuda bastante
0: show e entrando então agora a gente falou né nessa nessa questão de não ter a, a liberdade da agenda acho que a gente podia falar um pouco dos vilões da, da produtividade né qual, qual que é o principal vilão assim quem que faz mais mal para para produtividade na sua opinião
1: nossa, um vilão da procrastinação. São tantos. Eu vou falar sobre os vilões. E... Por
0: exemplo, vou dar um exemplo. Ah, A gente falou da, da procrastinação, né? A gente sabe, todo mundo... Né? Todo mundo vai procrastinar uma hora, né? A gente tá vendo... As reuniões também são outras, né? Estou. Agora tô, tá. Todo mundo já, já, já participou de uma reunião que poderia ter sido um e-mail, né? E você fica assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui que essa reunião podia muito bem ser um e-mail e, e resolver a vida de todo mundo. É, as, as interrupções também. Qual que é, na sua opinião, assim, o, o que mata mais?
1: Nossa, então, eu acho que o que mata mais é o que a gente faz com a gente mesmo, que é querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Abrir uma caixinha, é não fechar e abrir outra. Ser multitarefa. Eu acho que isso consome demais a nossa energia. Né? Você achar que você dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo e aí você não consegue produzir com qualidade. Né? Você faz várias coisas de forma rasa e muitas vezes você tem que refazer. Então, quando eu falo ser multitarefa, não é só de fazer duas coisas grandes, não. Quer ver um exemplo? É Você é, olhar o Instagram enquanto você está fazendo uma petição inicial. Entendeu? Você não consegue, as pessoas não, não conseguem hoje ter foco absoluto. Porque o celular está sempre ali do lado e ele é uma tentação. Eu falo hoje, o celular, ele é para ser o seu maior aliado. E em muitos casos, ele passa a ser o seu maior problema, o seu maior vilão. Se você não, não é, tomar conta disso, né, do, do tanto que você acessa o seu celular ao longo da sua jornada de trabalho, você, você perde muito tempo, você perde muitas horas. Então, assim, resumindo, para cada pessoa pode ter um vilão diferente. Então, tem gente que é o celular, tem gente que é o coleguinha chamando para tomar um café ou o coleguinha que não, não cala a boca a hora nenhuma ou um ambiente muito barulhento é, ou você querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro passo, avalia o que, que me atrapalha. Porque tem, tem é, diversas formas de você ter a sua produtividade impactada. As interrupções, então, nossa, você falou, é sim, é batata. Porque a gente demora muito a voltar
0: uhum.
1: para a concentração depois que a gente é interrompido. Então, no meu ponto de vista, para responder a sua pergunta, o maior vilão da produtividade é o, o nosso a nossa intenção, a nossa vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, achando que vai economizar e, na verdade, vai gastar mais tempo, né? E para as pessoas, né, em geral, o meu maior vilão pode ser diferente do seu. Então, faz uma avaliação honesta aí do seu dia. O que está me impactando no home office? é ficar trabalhando no sofá, pode ser o seu maior vilão da produtividade. Por quê? Porque vai te dar sono. Ou é a televisão ligada que me distrai aí está passando a Fátima Bernardes, eu quero olhar. Então, avalie na sua jornada, atualmente, né, que isso vai mudando, o que, que tem que tirar do seu foco. Para ser produtivo, é importante ter foco. Estar
0: focado. Boa. E você falou de interrupções. Eu vejo também uma grande dificuldade das pessoas é, é saber falar não. Né, achando que, que isso pode ter um efeito negativo, enfim. É, você tem alguma dica para como que a gente consegue dizer não para as pessoas e, consequentemente, né, nos tornarmos donos da nossa própria agenda, dentro do possível? É claro que tem um limite ali, mas é, você tem alguma dica nesse sentido? É,
1: Tenho algumas. O não ele é, ele é difícil mesmo, né, Gustavo? até eu, assim, às vezes eu fico, Ai, como é que eu falo que não? Eu me acostumei a não ter muito problema tem gente que me faz algum convite eu falo, não, obrigada obrigada, não posso né? porque por que, que a gente acha feio falar que não pode eu ainda fico meio assim é, mas quando é a relação de trabalho é a relação profissional principalmente se é alguém hierarquicamente superior a você é, que te faz um pedido né? que, faz, ó, é, que te faz sair ali do seu planejado a minha dica é, mostre para aquela pessoa que você tem a sua organização, que você tem a sua lista de tarefas. Então, você vai chegar do lado dela com o seu caderninho e vai falar assim, é, por exemplo, Carol, você me pediu para fazer esse projeto, mas eu estou trabalhando nisso, nisso, nisso e nisso. Você quer que eu priorize? É, que eu passe na frente? Né, que eu, que eu faça isso aqui primeiro? O que, que você prefere? Você devolve para a pessoa a responsabilidade dela decidir. Isso se for... É, uma pessoa hierarquicamente superior a você. Agora, se for um colega de trabalho, né? Qualquer outra pessoa que trabalhe com você, você pode virar e falar assim, nossa, eu adoraria te ajudar agora, mas eu tô tão focada nesse projeto, pode ser semana que vem? Ah, eu, é, eu, não, eu não vou te ajudar agora, porque eu tenho tanta coisa que eu acho que eu não vou ser a melhor opção. Procura a Carol, sabe? Uhum, entendi. É, Algumas formas, assim, elegantes de você falar não sem falar assim Não, obrigado.
0: Aham. Uhum. Sem, ser, sem ser tido como mal educado ou grosseiro, é?
1: Exatamente. Mas que tem formas de falar não, tem. E quando você vira para uma pessoa e fala assim, é, igual esse exemplo que eu dei pro, do seu superior. Ah, Carol, tem várias atividades aqui, você quer que eu priorize essa? Ele ainda vai olhar para sua agenda e vai falar assim, não, eu tenho que respeitar esse cara aqui, porque ele tá... É, né, com tudo mapeado, ele tem clareza do que, que ele tem que fazer, a pessoa tem é, mais confiança em você, percebe? Que ela sabe que você tem clareza do, da, das atividades que estão na sua mão, que você não vai deixar de fazer uma para fazer outra, que você não vai fazer de qualquer jeito, que você sabe exatamente ali o, o que, que foi confiado a você. E para os seus colegas de trabalho é a mesma coisa. A pessoa começa a te respeitar mais, ela sabe que você tem um planejamento, ela sabe que você tem uma agenda, e ela começa até a filtrar aquilo que ela vai te convidar ou aquilo que ela vai te pedir. Tem determinados convites que você vai parar de receber. Tem é, determinados pedidos que você vai parar de, de receber. Assim como tem determinados assuntos que se você começar a bloquear, você para de ouvir. Não é assim. Começa a filtrar. É, o que, que chega até você de acordo com, com a forma como você reage, da forma como você responde as pessoas vão se acostumando
0: ótimo, maravilha Carol, <risos> show de bola eu acho que a gente então já pode ir caminhando pro, pro final do episódio eu vou te fazer algumas perguntas rápidas aqui, as respostas não necessariamente têm que ser rápidas qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu, e aí pode ser dica profissional ou dica de vida
1: Putz, nunca tinha pensado nisso.
0: Um bom momento pra refletir agora. Ó. É
1: um bom momento. <risos> é, vinda de outra pessoa, assim que outra pessoa tenha. Não,
0: uma dica que você, que você recebeu e falou, poxa, isso é legal, levou isso pra vida.
1: Tá, é... tem algumas coisas que, que eu incorporei de hábitos, assim, de pessoas que eu admiro muito, né? Que já tem o que eu gostaria de ter, já atingiram o que eu gostaria de atingir. É, por exemplo, o hábito de não assistir televisão e de entender que quando eu quero fazer uma mudança muito é, drástica né, quando eu quero atingir alguma coisa que, que vai me desafiar muito mudar o ambiente é uma estratégia interessante porque você muda as, as referências que você está recebendo então acho isso uma dica valiosa assim, para as pessoas também se você quer fazer uma mudança drástica na sua vida Mude drasticamente o seu ambiente né? As pessoas com quem você conversa As pessoas com quem é, você troca ideia Que você segue nas redes sociais Faça uma, uma faxina aí do, Das referências que você está recebendo e consumindo Para conseguir atingir um resultado diferente E mira nas pessoas que já chegaram lá Escuta os conselhos das pessoas que já chegaram lá Que já estão aonde você quer chegar
0: Legal. E o que, que significa sucesso para você?
1: Sucesso, ah, isso para mim é fácil. <risos> sucesso é para mim é uma uma sensação de bem-estar, sabe? é Eu me sentir feliz e realizada é, nas minhas áreas principais da vida, são aquelas que eu falei no, no início: saúde, família e trabalho. Olhar e falar assim: nossa, eu estou eu estou aonde eu gostaria de estar. E a partir do momento que eu entender que alguma dessas áreas precisa de uma mudança, eu vou mudar também, mas sucesso para mim é uma vida equilibrada, é uma vida é, com, com sentido, né? Que eu não viva nem só o trabalho, nem só pro corpo, nem só pra família, nem só pra diversão, que eu tenha o equilíbrio aí entre as três.
0: Boa, e para quem ficou interessado nos temas todos que a gente discutiu aqui, tem algum material, algum livro que você recomendaria? Já, já, já falo também aqui do seu canal, que está sensacional para quem quiser também saber mais sobre produtividade. Fala aí para gente.
1: Olha, um livro, um dos livros mais legais assim que, que eu já li na minha vida, é O Essencialismo. Né? Ele destrava muita coisa, principalmente para gente que que é advogado e tem é, que pensar demais, tem que produzir demais, tem coisas demais para fazer. O essencialismo é um livro muito legal, recomendo. É, o meu canal no YouTube é, chama cá para nós. Sabe por que, que chama cá para nós? Gustavo?
0: Eu tenho algumas suspeitas, mas vamos lá, eu você explicar. <risos> Ele
1: chama cá pra nós, porque a minha ideia inicial não era um canal no YouTube, era um podcast.
0: Ah, olha. E aí,
1: aham, uh -huh. e eu falei, bom, o, o podcast precisa ter um nome, qual vai ser o nome desse podcast e tal, hum. e aí veio cá pra nós, assim, né, de Carol, né, que era cá e tal, mas não tem muito sentido o cá pra nós, não, mas... O nome foi o nome do podcast, e aí depois eu, eu foquei no YouTube, deixei o podcast de lado, e por isso. Mas o canal, ele nos vídeos, eu busco explicar exatamente para as pessoas o que eu aplico na minha vida. Né? De tudo que eu já li, de tudo que eu já testei, que funcionou, que deu certo, eu levo para lá traduzindo aquilo que eu aprendi, que eu coloquei em prática. Não falo só de coisas que, que eu ouvi falar, nem nada. Tudo que eu falar ali naquele canal são coisas que eu testo na minha vida com as minhas equipes é, e que funcionam efetivamente.
0: Mas por que você desistiu do podcast? Agora eu fiquei curioso também. Você tem que trazer. <risos> você já está fazendo o, os vídeos no YouTube. Por que não trazer para as plataformas de podcast?
1: Então, não sei. Vou pensar é. sobre isso. Eu acho que tem um pouco daquilo que a gente falou, né? Assim, de... É, de fazer um planejamento de passo a passo, né? um plano de ação. Mas o
0: trabalho maior você já está fazendo, que é, que é fazer os vídeos, gravar, estudar por os temas e tudo mais. Eu acho que agora é trazer para as plataformas. Olha lá, acho que você está tá perdendo tempo, hein? Vamos lá.
1: Verdade. Venha, então venha,
0: venha para o universo dos podcasts também.
1: É, pode ser. Tá aí, vou pensar. Foi tá, pensa nisso. Interessante. Pensa
0: <risos> nisso. E para quem quiser te acompanhar na internet, além do, do canal no YouTube, quais redes sociais que você usa?
1: É o Instagram, é a rede social que eu me comunico mais, né? Que eu mostro é, meu dia a dia, que é arroba Ana é, E o LinkedIn também, Ana é Carolina Petolentino. É, que eu também posto ali devido a alguma coisa. É, Relacionada mais diretamente ali só sobre o, o trabalho. São as minhas duas redes sociais, além do para Nós, né? Que é o, o canal no YouTube.
0: Maravilha, Carol. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
1: Obrigada a você, Gustavo. Adorei. E vou pensar, viu, no podcast. Se eu colocar ele em prática mesmo, vou te convidar.
0: Beleza, ótimo. Obrigado. Não pensa muito, não. Só vai, só faz.
1: Combinado, obrigadão viu? Tchau.
0: Tchau. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.